0: Glückskeks dein Happiness Podcast wird präsentiert von questico.de dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Wir haben wieder eine neue Woche und einen neuen Donnerstag und wie immer haben wir einen ganz spannenden Gast für euch in den Keks gesteckt. Heute ist die Ariana hier. Sie ist die Gründerin von Green Fashion Tours und sie möchte auf ihrer Mission die Fashion World ein bisschen grüner machen. Willkommen im Glückskeks Ariana. Hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja, als ich deine Website gesehen habe und auch dein Social-Media-Profil gedacht, wow, was für ein spannendes Projekt, weil es geht ja bei vielen immer darum, ich muss ganz viel einkaufen für relativ wenig Geld, also alles, was Fast Fashion ist. Aber bei dir ist es ja eine gute Kombination zu sagen, wir machen Green Fashion Tours. Erzähl den Glückskeks-Zuhörern doch mal, was das genau ist.
1: Also unsere Touren sind Exploration, nennen wir die, in diese Welt der nachhaltigen Mode. Also wir bringen Teilnehmer der Touren, Konsumenten, Menschen, die sich für das Thema interessieren, Direkt zu den Designern, zu den Changemakers der Modeindustrie. Und wir zeigen ihnen ein bisschen hinter den Kulissen, also was ist der Job, was ist die Arbeit von einem Modedesigner und wer macht unsere Kleidung und was sind die Materialien, die verwendet werden. Und auch andere Themen, wie zum Beispiel, was ist die End-of-Use von unserer Kleidung und was passiert danach. Aber vor allem im Fokus ist, wie wir konsumieren und was für Konsumenten wollen wir sein.
0: Das kann ja dein Leben und auch die ganze Welt verändern, wenn man auch mal darauf achtet, was kaufe ich ein und was ziehe ich an und wie oft konsumiere ich überhaupt.
1: Ja, absolut. Das glaube ich, eine der aha momente in unseren Touren sind immer, wenn wir über Preisen reden und erstmal sind natürlich die Teilnehmerinnen der Touren sehr geschockt, wie hoch die Preise sind im Vergleich, also diese nachhaltigen Konzepte im Vergleich zu den Fast Fashion Läden. Also wenn ein Designer in Deutschland arbeitet und eine Hose vier, fünf Stunden Arbeit braucht, wie viel sollte diese Person bezahlt werden, damit auch diese Kosten und sein Lebensunterhalt gedeckt ist? Und da, Gibt es immer so wirklich ein Mindset-Changing in dem Moment, wo die Leute sagen: Oh, wow, ja, also ich möchte in meinem Job mindestens 50 Euro die Stunde bezahlt werden. So eine Hose, wenn es auch 200 Euro kostet, ist nicht viel. Es ist eigentlich total fair. Ihr macht ja interaktive Touren
0: also in urbanen Zentren. Ihr seid ja in Deutschlands größten Städten auch vertreten, also in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und ich glaube sogar Köln seid ihr auch. Ja die fünf größten
1: Städten und auch die Städten wo es meistens Tourismus gibt und das ist total spannend also wir haben mit den Touren schon in 2015 oder habe ich das nebenprojekt das angefangen in Berlin vor ein paar Jahren dachten wir, Berlin ist die Metropole der nachhaltigen Mode. Nachhaltige Mode gibt es nur in Berlin. Das müssen wir zeigen, dass diese Läden Visibilität bekommen. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass nachhaltige Mode überall zu finden ist in alle Städten, für alle Größen. Wir sind natürlich in den Größen jetzt, aber diese Industrie wächst enorm.
0: Du hast ja das Unternehmen auch gegründet und treibst das voran. Wie ist es denn dazu bei dir überhaupt gekommen, dass du gesagt hast, da muss ich mal was machen?
1: Also ich habe für circa fünf Jahre selber einen Laden in Berlin gehabt. Das war ein concept Store für Upcycling-Fashion. Also wir haben nur Upcycling-Produkte verkauft. Und ich habe echt viel Aufklärungsarbeit da geleistet. Und immer wieder war ich von diesem Satz erschlagen. Ja, ich würde gerne mehr nachhaltige Mode kaufen, wenn ich wusste, wo ich das finde. Irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mein Job, glaube ich, den Leuten zu zeigen, wo sie nachhaltige Mode sonst finden haben unsere erste Map produziert und auch verteilt in Berlin. Ja, und dazu haben wir dann gedacht, wir könnten ein paar Touren für Presse und Bloggers machen, damit die Map auch mehr Visibilität bekommt. Dann war die Nachfrage so groß von den Touren, dass ich mich entschieden habe, ich möchte, dass es ein Business wird, weil die Leute brauchen diese Aufklärung. Und was auch ich gelernt habe von meiner Arbeit im Laden, ist, dass die Leute eine emotionale Verbindung brauchen. Sie brauchen diese Verbindung zur Kleidung, also was ist ein Kleidungsstück, aber auch zu den Menschen, die dahinterstehen, die Menschen, die Kleidung machen. Dann konsumieren die Leute ganz anders. Dann sind die Leute bereit, mehr Geld auszugeben für Qualität, für faire Arbeit und das ist essentiell. Diese human connection, diese
0: menschliche Verbindung, dass du weißt, es gibt ein Gesicht zu meiner Jacke. Das ist eine Person und die bezahlt den Laden damit, ihre Mitarbeiter, die lebt davon. Aber das Gute an den lokal hergestellten äh, Produkten ist ja auch oft, Das ist ganz exklusiv, je nachdem, welcher Designer das ist. Und dann kann ich mich doppelt freuen, dass ich was von einem Designer in Hamburg oder Köln oder Berlin gekauft habe.
1: Das ist total schön. Und ich finde auch, in Deutschland wird sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Das bedeutet, dass Menschen, also Konsumenten, allgemein gerne Geld ausgeben für Kleidung, die langlebig ist, die gut qualitativ ist, die die, äh, repairable ist. Das ist zum Beispiel in Italien, ich komme aus Italien, bei uns ist zum Beispiel die Marke, das Logo viel wichtiger. Also wir geben viel Geld aus, wenn also eine bekannte Marke ist. Natürlich auch diese Aufmerksamkeit jetzt auf Lokaleinkaufen, das ist so ein positives Zeichen. Ne? Das ist einfach, das macht diese kleinen oder auch größeren Einzelhändler viel stärker. Also mir erschließt sich ja
0: niemals, warum ich mir ein T-Shirt oder irgendwas kaufen soll, wo so halt ein riesen fettes Label drauf ist, weil ich laufe ja für diese Marke Werbung und ich bezahle auch noch dafür. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn du sagst, ich kaufe von einem bestimmten Hersteller gerne die Tasche oder den Koffer, weil ich weiß, der hält einfach länger. Aber sich was zu kaufen, um komplett durchgelabelt durch die Straßen zu gehen, halte ich für
1: so absurd. Und ich glaube, das sieht man auch von den Social Media auch, dass mehr und mehr Influencer zum Beispiel auch Wert auf Nachhaltigkeit liegen und ich hoffe dass es wirklich eine radikale Änderung in dem Konsumverhältnis der Menschen in den nächsten Jahren auch durch Social Media beeinflusst wird, weil das ist auf jeden Fall, was wir brauchen, dass Menschen einfach viel mehr Gedanken sich machen über Transparenz, was wirklich in ihrer Kleidung steckt, über Chemikalien und Wassernutzung, natürlich auch die sozialen Komponenten, also wer hat die Kleidung gemacht. Das sind alle Fragen, die wir bis vor ein paar Jahren uns gar nicht gestellt haben, und jetzt ist diese Bewegung größer. Also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei unseren Touren, sie verstehen auch, dass sie ein Teil von dieser Bewegung sind. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass sie als Konsumenten in Power sind, dass sie verstehen: Oh, wow, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht der Einzige, der sich diese Fragen stellt. Ich bin ein Teil einer Gruppe, und das macht stärker.
0: Mariana, du hattest ja beschrieben, wie ne, man auf deiner Tour auch treffen kann. Also das sind halt Designer und die Produzenten. Wie kann ich mir denn so eine Tour in Berlin zum Beispiel vorstellen?
1: Also wir fangen an normalerweise mit einer Einführung zum Who Made Also wir fragen wirklich den Teilnehmern Teilnehmerinnen zu schauen in ihre Jacken oder t shirt auf der Etikett, woher ihre Kleidung kommt. Und das ist das wichtigste Punkt, also sich mit dem Thema zu identifizieren, zu verstehen, dass wir als Menschen einfach jeden Tag Mode tragen und ein Teil von diesem system sind aktives teil und dann gehen wir in den läden normalerweise circa zweieinhalb stunden und in dieser zeit können wir drei bis vier orten besuchen und wir machen eine mischung zwischen designer atelier Konzeptstore und Startup. Manchmal können wir auch Kleidersortierung besuchen und da das Thema Secondhand-Kleidung besprechen. Wir wollen unterschiedliche Themen und Aspekte der Modeindustrie beleuchten. Und das machen wir über Konversationen mit den Changemakers. Also wir gehen in den Läden rein und da sind immer Menschen, die wir sehr gut kennen, die uns zur Verfügung stehen und mit uns 20, 30 Minuten reden. Sie präsentieren Ihre Label, sie präsentieren ihre Kollektionen, die Materialien, die sie nutzen. Sie sprechen über die Herausforderungen auch von ihren Jobs, aber auch die gute und tollen Aspekten davon. Und die Teilnehmerinnen haben natürlich dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, in den Konversationen einzusteigen, aber auch natürlich sich umzuschauen, Sachen anprobieren im Endeffekt auch zu shoppen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Ansporn, wenn man einmal so den Trigger gezogen hat, zu sagen, hey, guck dir das doch mal genau an, wo deine Kleidung herkommt, wer die macht und warum die so viel kostet, wie viel sie halt kostet. Und dann eben mit dieser Awareness ganz anders eben auch mit Kleiderkonsum umzugehen. Als du auch gerade sagtest, Upcycling und dieses
1: Reuse
0: und auch weiterzugeben, ist für mich auch ein ganz großes Thema. Das ist ganz spannend, aber damit kennst du dich ja auch sehr gut aus.
1: Ja, sehr gut. Also Upcycling ist praktisch die... Wiederverwertung von Materialien. Das geht über das Prozess vom Design. Also natürlich fängt man an mit Materialien, die schon da sind. Die sind entweder Resttextilien oder Secondhand-Kleidung zum Beispiel. Da stecken ganz viele Ressourcen in diese Materialien, weil die wurden produziert. Und diese Ressourcen kann man upgraden sozusagen, also dass man die recycelt. Aber mit Kreativität kann dieser Wert einfach steigen. Es gibt sehr, sehr viele Designer in Berlin, die Upcycling anbieten. Von Pettish fashion aus also upcycling bis zu den Taschen aus LKW-Planen gibt es wirklich ein Spektrum an verschiedenen Konzepten. Und das ist wirklich eine der besten Wegen, Mode nachhaltig zu kreieren heutzutage. Weil es gibt wirklich so viele Materialien, so viele Kleidung, was nicht getragen wird. Materialien, die produziert werden, aber nie verkauft werden. Ich glaube, wenn wir jetzt heute alle Produktionen abstellen würden, hätten wir noch für zehn Jahre genug Kleidung da. 30 Prozent von der Kleidung, was in den Fashion Retailers, also die größeren Ketten wie H&M oder Primark verkauft werden, 30 Prozent davon ist Overproduction, also Überproduktion. Das sind Kleidestücken, die nie getragen werden, die nur produziert werden, um den Leben vollzustellen, also dass sie wirklich voll aussehen. Und das können wir uns nicht leisten mehr in dieser Welt. Wir haben zu wenige Ressourcen zur Verfügung. Für mich ist es auch jedes Mal
0: erschreckend. Also, ich gehe, wenn es geht, überhaupt nicht in diese großen Department Stores oder Kaufhäuser. Die Auswahl erschlägt einfach. Wenn ich jetzt eine ganz einfache Hose und eine Bluse oder ein T-Shirt möchte, da muss ich mich da durch so viel Krempel erstmal wühlen, wo auch einfach klar ist, der wird nicht abverkauft in der Menge. Und man muss ja nicht jeden Tag was Neues anziehen oder jede Saison.
1: Das war mit Corona klar, dass wir nicht mehr so weiter konsumieren können. Corona hat auch diese ganze Sammlung und Sortierung Industrie, sagen wir mal so die Textilwiederverwertung Industrie, an die Grenze gebracht. Die Leute haben so viel Zeit gehabt, während der ersten zwei Lockdowns Sachen auszusortieren. Wir haben es in Berlin gesehen, wo Kleidercontainer auf der Straße sind, waren einfach die Straße so voll mit Kleidung, weil die Kleidersäcke nicht mehr gepasst haben. Das hat wirklich gezeigt, dass wir zu viel konsumieren und dass wir viel zu viel in unsere Kleiderschränke haben, das Problem da auch beim sekundären Kleidung ist, die Qualität der Kleidung, die wir kaufen, ist sehr niedrig. Die Preise sind sinkend, die Qualität ist sinkend. Am Ende tragen wir Sachen für zwei, dreimal, danach sind sie nicht mehr tragbar und die sind nicht recycelbar. Die Qualität ist so niedrig, dass die Sachen nicht recycelt werden können und das ist ein großes Problem.
0: Jeder kennt es ja, wenn du irgendwas kaufst, was jetzt so ein bisschen minderwertig ist oder überhaupt minderwertig, dann wäschst du das zwei, dreimal, manchmal auch nur einmal und das Ding hat eine komplett andere Form. Die Farbe ist weg und man mag es auch nicht mehr anziehen und was willst du damit machen, außer vielleicht einen Putzlappen und dafür ist es meistens nicht geeignet. Am schlimmsten finde ich ja, wenn es 100% Polyester ist, es ist auch nicht gut, es fühlt sich nicht gut auf der Haut an, es hat überhaupt keine guten Eigenschaften, die Haut kann darin nicht atmen. Mir geht es immer so ein bisschen darin, als würde man eine Tüte anziehen. Dieser Überkonsum in allem ist für Fashion und für alles um uns herum ja ganz ungesund, für uns alle, für den ganzen Planeten. Das Maß der Dinge für mich ist zum Beispiel, man weiß ja ziemlich schnell, was seine Lieblingskleidung ist, nämlich das, was du in deinen Koffer packst, wenn du auf eine Reise gehst. Und dann packt man auch nur das
1: ein, was man A sehr mag, worin man sich gut fühlt und was auch länger hält. Hier gilt der Satz, loved clothes last. Das ist ein Claim von der Fashion Revolution Kampagne. Und das ist wirklich so. Also geliebte Kleidungsstücken leben einfach länger, weil wir sie lieben und wollen länger tragen und reparieren sie. Und ich finde, das ist wirklich auch eine der Kernbotschaften von unseren Touren. Kauf nur, was wirklich dann geliebt von dir geliebt wird. Weil es ist das, das macht uns glücklich, Lieblingsstücken zu haben, die wir immer wieder jede Saison oder no, jedes Jahr, manchmal haben wir auch Sachen, die für ein ganzen Jahr nicht getragen werden. Und dann finden wir sie wieder in unserem Kleiderschrank und wir sind so, oh ja, dieses Teil, das liebe ich, das ähm, trage ich noch eine Saison. Also ich habe noch Kleiderstücke von meiner Mutter, ich habe noch Kleiderstücke von meinem Vater in meinem Kleiderschrank. Dafür brauchen wir aber besser qualitative Sachen, das ist klar.
0: Ja, und eben auch die Menschen dahinter zu supporten. Ich liebe ja lokale Designer, weil man mit denen reden kann. Und manchmal ist es sogar, ich habe mir auch mal was gekauft hier in Berlin. Das gab es nicht in meiner Größe. Und dann haben die halt gesagt, hey, das können wir für dich machen, kein Problem. Haben dann die Maße genommen. Das hat auch nicht mehr gekostet, weil die hatten gleichzeitig ihre Schneiderei an diesem Geschäft. Und das sind auch so Erlebnisse, dass man denkt, wow, dass es das noch gibt. Ne?
1: Diese persönlichen... Beratung und diese persönlichen Verbindung mit Menschen, das ist etwas, an was wir nicht mehr gewöhnt sind. Das klingt komisch, glaube auch in unserer italienischen Kultur, wir sind viel mehr in Kontakt mit anderen Menschen, weil wir sehr extrovertiert sind. In Deutschland finde ich, ist es wieder ein bisschen schwieriger und viele Menschen gehen in anonymen Läden einkaufen, damit sie auch manchmal nicht in diese Situation sein müssen, wo sie reden müssen mit anderen Menschen. Aber im Endeffekt, was wir zeigen, ist, dass Liebe entsteht und Glück entsteht wirklich nur, wenn Menschen zusammenkommen. Bei unseren Touren passiert immer wieder, dass Leute sagen am Ende, oh wow, ich werde nie wieder shoppen in meinem Leben. Vor allem jüngere Leute, die wirklich dieses Shoppen dann, mit einer Abhängigkeit verbinden. Wir shoppen, weil wir ein Teil der Community, ein Teil der Gesellschaft werden wollen. Und dann verstehen Menschen, okay, Shoppen ist eigentlich was ganz anderes. Also das geht um Menschen, das geht um Gefühle, das geht um Materialien, Ressourcen, Umwelt, ich kann viel, viel mehr bewirken mit meinen Kaufentscheidungen. Und das ist wirklich stolz.
0: Ja, und das ist, glaube ich, so Food und Fashion. Ne? Das sind ganz unterschiedliche Themen. Aber vor vielen, vielen Jahren oder wahrscheinlich Jahrhunderten war beides nicht immer verfügbar. Kleidung war einfach da, um sich zu kleiden. Und wenn es was Besonderes war, war es auch eine Belohnung und unglaublich teuer. Und mittlerweile ist es ja diese Omnipräsenz von Fast Fashion um uns herum, in irgendeine riesen kette zu gehen und tütenweise die Sachen daraus zu tragen. Ohne eben diese Überlegung zu machen, wie lange werde ich das tragen? Brauche ich das wirklich? Weil oft ist ja auch, dass dann so dieser Moment, naja, hm, Fehlkauf, okay, war nicht so teuer.
1: Dafür müssen über die negativen Zusammenhänge der Modeindustrie aufklären, aber auch immer, immer wieder mit Positivität und Optimismus und die andere Optionen, die wir haben, zeigen. Was sind die Alternativen zu dieser Fast Fashion? Und ich glaube, so Konsumverhalten verändert sich nicht von heute bis morgen komplett. Muss man Schritt für Schritt das angehen. Und am wichtigsten ist den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass sie was Falsches machen sondern den einfach zu inspirieren und sagen, hey, du kannst dich transformieren, du kannst das ändern, wenn du möchtest, Schritt für Schritt. Es macht Spaß, es macht dich glücklich. Es ist keine Verzichtung, die du angehen musst, sondern ja bereichern dein Leben. Und das wollen wir durch die Touren auch geben.
0: Also mich machen jetzt ganz, ganz viele Sachen mit dir glücklich. Das eine ist natürlich so die Idee, die dahinter steckt. Aber du hattest gerade auch erzählt, du bist ja Italienerin und da ist es eher, dass man eben mehr aus sich rauskommt, emotionaler ist und auch über Sachen spricht. Was im völligen Kontrast zu Berlin steht. In Berlin ist ja dieses, ah, ich mache mal mein eigenes Ding, relativ anonym. Wenn mir jetzt einer zu nahe kommt, dann denke ich direkt, uh, was will denn der von mir? Und ich glaube, dass jetzt auch für deine Touren, ne, dass man eben diese Bewegung durch, was du sagst, eben nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern eben sagt, hey, guck mal, so könnte es auch sein. Und vielleicht ist das sogar viel besser eine deutlich freundlichere Botschaft überbringt?
1: Ich glaube, da gilt das Keyword Inclusion. Also Menschen, wenn sie sich inkludiert fühlen, sind sie bereit, Veränderungen anzugehen. Und wenn sie aber ausgegrenzt sich fühlen, dann kommt so eine, mehr eine negative Reaktion, so okay, dann bin ich nicht ein Teil davon, ich bin einfach anders, aber das geht auch darum, wirklich den Leuten das Gefühl zu geben, die sind ein Teil von dem Ganzen, sie sind ein Teil der gesellschaftlichen Transformation, sie sind ein Teil von der positiven Veränderung der Industrie, der Gesellschaft, das ist extrem wichtig, also inklusive Kommunikation, inklusive Mode, das ist auch ein großes Thema in der Modeindustrie gerade. Wie können wir mehr People of Colors, Frauen und Minderheiten in diesen Fashion-Diskurs wieder reinbringen? Und wie können wir denen auch einen Platz geben? Nachhaltige Mode selbst war eine lange Zeit eine komplette weiße Bühne und das verändert sich auch jetzt gerade. Und das geht aber nicht nur für die großen Themen und die große Industrie, sondern auch für die kleinen einzelnen Konsumenten, die müssen sich mehr inkludiert fühlen
0: nachhaltige Fashion hatte auch immer so ein bisschen den Anstrich von, ah, das ist so ökozeug zeug Es war halt eher, ich achte darauf, aber es musste nicht schick sein. Und das hat sich ja seit vielen Jahren verändert. Also ich habe hier in meinem Kiez auch einen Laden wertvoll. Mit der Judith haben wir auch mal gepodcastet und die hat ganz tolle Sachen. Und es sieht sehr schön aus und es ist auch von lokalen Designern. Und das freut mich persönlich dann auch sehr. Wir reden ja hier immer über das Glück was macht dich denn ganz besonders glücklich, wenn du mit deinen Bewegungen und du bringst dich ja in ganz viele Nachhaltigkeitsprojekte ein? Was sind da für dich deine Glücksmomente?
1: Ich habe sehr viele Glücksmomente, muss ich sagen. Erstmal, dass ich als selbstständig und Unternehmerin arbeiten darf. Das Land, wo ich arbeite, mir diese Framework gibt, dass ich einfach solche tolle Projekte entwickeln kann das macht mich sehr glücklich also ich habe glück in diesem sinn ich glaube mich macht einfach glücklich dieses gefühl die welt ein bisschen ein stückchen besser zu machen aber ich glaube allgemein es gibt sehr sehr viele welten in meinem leben es gibt diese natürlich unser planeten und umwelt aber auch die arbeitswelt die Familienwelt, die Beziehungswelt, das sind alle Welten, die zusammen sich abspielen müssen. Und ich glaube, wenn die Menschen, die in dieser Welt glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Das muss natürlich sehr viel Synchronisierungsarbeit da laufen dafür, weil manchmal ist es natürlich herausfordernd als Frau, junge Mutter und Selbstständige und Unternehmerin, diese Welten in Einklang zu bringen. Aber wenn das passiert und wenn ich das Gefühl habe, wow, alle sind happy, dann bin ich auch super happy, dann habe ich was bewirkt.
0: Ach Ariana, mich macht unser Gespräch auch ganz glücklich und du hast jetzt so wunderbarerweise alles zusammengefasst, was für viele Menschen wichtig ist und ich glaube auch, sich inspirieren zu lassen und den Fokus darauf zu setzen. Genau das, was du sagst, sind ganz viele unterschiedliche Fäden, die man so miteinander verknüpfen muss. Und dein Projekt, deine Bewegung und das, was du mit uns geteilt hast, glaube ich, ist auch super Motivation für unsere Glückskeks-Zuhörer, sich mal umzugucken und die Welt jeden Tag ein bisschen schöner zu machen. Viel besser kann man den Glückskeks heute gar nicht beenden, ich
1: danke dir von Herzen, dass du dabei warst, Ariana. Danke dir auch. My pleasure. Das war super schön, mit dir zu sprechen und let's make the world a little bit better every day. Ja, ich bin dabei. Bis ganz bald, Ariana. Danke. Tschüss, danke. Hat dich unser
0: Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de